0: Estamos ahora en el libro de Josué, vamos a cubrir el capítulo 21, capítulo 21, libro de Josué, lo tenemos, dice la palabra que los jefes, vamos a ir adelantando, ¿verdad? En algunas ocasiones, menciono la referencia y vamos rápido, no hay tiempo para a veces buscarla, pero pueden apuntarla, les invito a tener un papel, un lápiz y a anotar para poder siempre estudiar. Dice, los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel dijeron: dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó, en las familias de los coatitas. En otras palabras, los levitas vinieron ante Eleazar, no era Aarón, porque Aarón había muerto, Eleazar era hijo de Aarón. Vinieron ante el sumo sacerdote. Vinieron también ante Josué, porque era el líder. Líder que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Y también vinieron a los demás líderes de las distintas tribus y le dijeron, danos la tierra. Es decir, danos las ciudades y sus áreas para que nosotros vivamos. Pues iban a vivir en algún lugar, no iban a vivir en el aire los levitas y se las dieron, y aquí aparece cómo las distribuyeron. Los levitas, es decir, los descendientes de levit Levit tuvo tres hijos, Gerson, Coat y Merari. Entonces empieza con Coat porque ahí viene el linaje de los sacerdotes, los sacerdotes eran descendientes de leví a través de Coat, y dice, la suerte cayó en la familia de los Coatitas, y a los hijos del sacerdote Aarón, es decir, Aarón era nieto de Coat, por lo tanto, habían otros coatitas que no eran descendientes de Aarón. Los hijos del sacerdote de Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte trece ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. Es decir, de la tribu de Judá, de Simeón y de Benjamín, se les dieron trece ciudades para los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que eran sacerdotes, que eran descendientes de Leví. Luego, Dice el versículo 5, y al resto de los hijos de Coat, a los demás, o sea, los descendientes de los hermanos de Aarón, les tocaron en suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. O sea, de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. Porque la otra media tribu estaba acá. Vemos cómo va en orden. Dios es un Dios de orden. Y vemos cómo acá primero le da estas ciudades para los coatitas y luego para los gersonitas. Y luego dice, perdón, al resto de los coatitas, y versículo 6, a los hijos de Gerson les tocaron en suerte trece ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí, de la media tribu de Manasés en Basán. Me había adelantado, o sea, de Efraín, y dan y Manasés fueron para el resto de los coatitas, que no eran sacerdotes. Amén. Y luego vimos, eh, para Gerson les tocó al norte, Isaacar, hacer y Neftalí, y la otra media tribu de Manasé. Eso le tocó eh, para eh, los gersonitas. Y en el versículo 7, a los hijos de Merari. O sea, les tocaron, según sus familias, doce ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, y de la tribu de zabulón Es decir, Rubén, Gad, y zabulón O sea, que di, dice cuántas ciudades. Veintitrés para los de Coat, trece para los de Gersón doce para los de Merari, un total de 48 ciudades fueron entregadas para los levitas. Y acá viene, y en el versículo 8 empieza a decirlas. Dice, y los hijos de Israel dieron por suerte. Es decir, las ciudades a las distintas familias las rifaron por suerte. Escogieron qué ciudades por suerte. Dice, las ciudades dieron por suerte a los levitas. Estas ciudades con sus tierras de pasto como Jehová había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades. Y empieza a, a dar las ciudades... Y empieza en el versículo 10, dice, y fueron para los hijos de Aarón, una de las familias de los cuatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Y empieza a dar las ciudades. En el versículo 19 dice, todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, eran trece ciudades con sus tierras de pasto. Ustedes pueden ir leyendo con detalle. Voy a evitar ahora porque quiero cubrir bastante espacio. Luego en el versículo 26 dice, todas las ciudades con sus tierras de pasto para la familia del resto de los hijos de Coat fueron 10. Total de 23 ciudades. Primero 13 y luego 10. 13 para los de Aarón, 10 para los hermanos de Aarón. Total de 23 ciudades. Y en el versículo 27 dice, para los hijos de Gersón" y empieza a dar las ciudades, a, de, a decir de qué lugares son las ciudades, a, a darlas claramente. Y dice en el versículo 33, todas las ciudades de los Gersonitas, conforme a sus familias, eran trece ciudades con sus tierras de pasto. Y luego pasa a dar información de las ciudades para las tribus de descendientes de Merari. Y dice en el versículo 40, estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias, el resto de las familias de los levitas y su suerte fue doce ciudades, es decir, había hablado de los de Coat y de Gersón, y ahora dice, estas son el resto de la familia de los levitas, es decir, los descendientes de Merari. Total de doce ciudades. Todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron cuarenta y ocho ciudades con sus tierras de pasto. Pasto para el ganado. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera, Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Qué hermoso, ¿verdad? Dios les dio... Dios les dio toda la tierra, no parte, sino toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este es el capítulo. Ahora vamos a meditar en algunas partes. En el versículo 1 al 3, vemos que los levitas se acercaron a Eleazar, a Josué, a los jefes de las tribus, en Silo, en el centro de la tierra, y dijeron, Jehová ordenó por medio de Moisés que se nos diera ciudades donde habitar. Los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas, es decir, ellos no heredaron territorio. Si se acuerdan, cuando pusimos el mapa se veía territorios. Los levitas no heredaron territorio, pero sí heredaron ciudades. Es decir, Dios sabía que ellos tenían que tener un lugar a donde poner la cabeza, a donde dormir, y tenía que tener un lugar, pastos, a donde poner las ovejas, los bueyes, los toros. Entonces les dio el Señor ciudades y, y, y sus uh, tierras de pasto pero no tenían territorio. El Señor, a través de Jacobo, hubieron doce tribus. Ahora, la tribu de Levi, descendiente de Levi, fue apartada para el sacerdocio. Quedaron once. Pero de José, habían dos hijos, Efraín y Manasés. Así que ahí se complementaron las doce tribus. Cuando era de tener territorio, habían doce, pero la de Levi estaba apartada como una tribu separada para el Señor. Entonces, ellos no iban a heredar territorio. Su herencia era ¿quién? El Señor. el Señor. Su herencia es el Señor. Y por eso me encantó mucho la alabanza que estábamos cantando que hablaba de estar en la presencia del Señor. No recuerdo las palabras, pero sí me puse a alabar en espíritu y gozo. Porque refleja la herencia del cristiano. La herencia del cristiano es Dios. Y los levitas tenían por herencia al Señor, y nosotros, igual que los levitas, somos un linaje escogido. Los levitas eran un grupo escogido, y nosotros somos un grupo escogido. En primera de Pedro 2.9 lo hemos dicho, vosotros sois linaje escogido, ahora nosotros somos un linaje escogido, una raza especial. ¿Sabes qué? Somos nacidos de arriba. Somos celestiales. Los que hemos recibido a Cristo hemos nacido de arriba somos espirituales no somos carnales somos un grupo especial porque somos espirituales somos hijos de Dios a los que le recibieron en su corazón les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios nacidos no de voluntad de carne no por voluntad de hombre sino nacidos de Dios somos un linaje espiritual como los levitas somos otro linaje vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, le hemos dicho, somos sacerdotes reales de un rey, descendientes de un rey, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Y como los levitas, nuestra herencia es el Señor. En, en Salmo 37.4 dice, pon, tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y cuando yo estudiaba esto, recién venido al Señor, decía, ok, yo quiero tal cosa y tal cosa, el Señor me la va a dar cuando haga del Señor mi delicia. Pero no es eso lo que te está diciendo. Pon tu deleite en Jesús, y cuando Él sea tu deleite, Él va a poner en tu corazón las peticiones de Él, los deseos de Él. Y ¿sabes qué me doy cuenta? Que entre más pongo mi delicia en Jehová, mi petición es Jehová mismo. Mi petición es el Señor, nada más. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fíjate qué poderoso comentario, o más bien dicho, a la palabra de Dios, que es más que comentario, del salmista que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fíjate que no dice a Pedro, a Juan. A Lucía. Dice, solo tengo a uno. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Lo puedes ver como referencia el Salmo 73. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera del Señor. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Es decir, imagínate una joven que se enamora de un príncipe porque ese príncipe es valiente, es un príncipe recto, que juzga con autoridad y juzga con rectitud, y además es bien parecido, y además está lleno de compasión y de bondad, y de vida y de salud. Y esta joven se enamora del príncipe, pero este príncipe además es millonario, porque es un príncipe de un reino tremendo. Pero esta joven ha visto al príncipe sacrificar y exponer su vida y hasta dar su vida por otros. Y su amor crece a tal nivel que las riquezas de ese príncipe ya no son tan importantes, sino que lo más importante es el príncipe. Y si este príncipe por algún motivo llegara a ser traicionado y quedara en bancarrotes y quedara sin reino, esta mujer, esta joven, seguiría al príncipe hasta los extremos del mundo, porque se ha enamorado. Hermanos, así es el cristiano. Tenemos a un príncipe que ha dado su vida por nosotros y nos hemos enamorado de él. La única diferencia es que este príncipe no ha perdido sus tesoros y además nos da todos sus tesoros celestiales. Y la única diferencia también es que el otro príncipe que les hablaba, pues no podía haber muerto y luego casarse con la joven, pero el príncipe nuestro, Jesús, murió y dio su vida por nosotros, con la diferencia que ahora vive. Y nosotros le buscamos y le conocemos. Entonces, la herencia nuestra es Jesucristo. Y ese debe ser el corazón del cristiano. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el Espíritu. Quisiera hacerte notar otra cosa. Que los levitas ya habían recibido la promesa de Dios a través de Moisés de las ciudades y los los terrenos de pasto, ¿cierto o no? Lo dice la palabra del Señor. Versículo 2 dice, Le hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar. Es decir, había una promesa. ¿Amén? ¿Sí o no? Había una promesa. Había promesa de ciudades para los levitas. ¿Las habían recibido? No. Habían pasado varios años tomando a la tierra prometida. la habían tomado, pero no habían recibido la ciudad de los levitas. ¿Se quedaron sentados esperando a recibirla? No. La pidieron, la reclamaron. Y lo que te quiero decir es de que las promesas están hechas, pero se hacen efectivas y se cobran a través de la oración. Los levitas las pidieron, y la oración venimos ante Dios y pedimos. El Señor dice a través de Santiago, no tenéis porque no pedís, Santiago 4.2. Él dice, no tenéis porque no pedís. Y también dice, a veces, no recibís cuando pedís porque pedís con malos propósitos. Pero el punto es, no tenéis porque no pedís. Hay promesas hechas, pero nosotros podemos perderlas si no las pedimos, si no las reclamamos. Yo quiero darte un ejemplo en la Biblia. Vamos a ir a Daniel. Libro de Daniel, capítulo 9. Daniel fue un hombre que desde muy pequeño, de unos 12 años, fue llevado cautivo a Babilonia cuando Babilonia empezó a atacar a Jerusalén y se empezó a llevar a los judíos cautivos y en el año 586 antes de Cristo destruyeron el templo y se llevaron a los pocos que quedaban de cautivos. Daniel se fue llevado en la primera, en el primer grupo de cautivos. Y los llevaron a la corte del rey a los jóvenes que eran la crema de la crema para indoctrinarlos y prepararlos y, y ser parte del cabinete de del rey Nabucodonosor. Pero a Daniel le fue muy bien. En el capítulo 2, vamos a, brevemente, en el capítulo 2 leemos la historia del sueño que tuvo Nabucodonosor y nadie en su terreno, en su, en su imperio, supo... Eh, descifrar el sueño, mucho menos decir cuál había sido el sueño, porque él dijo, dígame el sueño, si de veras me, si de veras sabes la interpretación, dígame cuál es el sueño, porque si yo les digo el sueño y me dicen la interpretación, no sé si es verdad. Y Daniel fue el único que pudo decirle el sueño y la interpretación. Y en el versículo 47, el rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes, y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Vemos el, la posición que logró tener a Daniel, una posición de autoridad. Y si vas al capítulo 5, tenemos la historia de Belsasar, que hizo un gran banquete, invitó a mil de sus nobles, y sacó los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, y empezaron a tomar vino y a beber, con las mujeres, con las concubinas, en una gran fiesta, con los vasos sagrados de Israel. Y el Señor mandó una mano que le escribió, Mene Mene Tekel uparsin y se le dio diarrea al pobre Belsasar, le temblaron las piernas, se le aflojaron los muslos, las caderas, imagínate ver de repente una mano, escribiendo en la pared, y mandó a ver quién le podía decir algo, y trajeron a Daniel, y Daniel dijo que era, le dijo, ¿sabes qué? Estás acabado, Balsasar, no has honrado al Dios, creador del cielo y de la tierra, y te va a ir muy mal, el, te, el reino se, se te quita de ti hoy, y es dividido, y ocurrió, esa misma noche fue asesinado Balsasar, pero eh, Balsasar, Balsasar eh, honró a Daniel, porque le dijo la, lo que iba a suceder, y en el versículo 29 dice que le pusieron un collar de oro al cuello y proclamaron acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Belsasar era rey, su padre había, estaba en Arabia, pero era el rey principal, y ahora Daniel iba a reinar con ellos, solo que la, a Belsasar se le había acabado porque esa noche lo mataban. Pero fue un hombre con autoridad, y, y esa noche Darío el Medo recibió el reino los que atacaron y el versículo 1 del capítulo 6 le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, es decir, gobernadores que gobernaran en todo el reino y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino Wow, imagínate el poder de este hombre de Dios Daniel fue un hombre eh, de gran poder y autoridad en el reino de Babilonia. Pero vamos a ver que este hombre no fue corrompido por el poder, no fue corrompido por la autoridad, no fue corrompido por la, la riqueza, sino que era un hombre de Dios. Y vemos en el capítulo 9... Primer versículo que en el primer año de Darío rey de Asuero descendiente de los Medos que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel Daniel es el que está hablando yo Daniel pude entender en los libros qué libros los libros sagrados el número de los años en que por palabra de Jehová que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén setenta años Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Vemos acá de que Daniel buscaba en la Escritura, por la palabra del Señor entendió, que se debían de cumplir las desolaciones de Jerusalén, setenta años, ya había llegado a este tiempo. Es decir, Daniel estaba buscando que el pueblo de Israel, que estaba en Babilonia, regresaran a Jerusalén, y estaba buscando el tiempo para esta promesa que Dios había hecho, esta promesa había sido hecha a través de Jeremías, y Daniel estaba buscando cuándo iba a ser la fecha en que el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén, y están buscando, y dice, pude entender por la palabra del Señor, y si vas al libro de Jeremías, capítulo 29, vamos a ir de arriba abajo. Jeremías, capítulo 29, vamos a ver la promesa que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Versículo 4, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia. Dios los había enviado por castigo a Babilonia. Ya estaban en Babilonia. Dice, edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comer su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicados, ahí no disminuyas. En otras palabras, vas a estar en Babilonia, cásate, forma hogar y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad a Jehová por ella porque en su bienestar tendréis bienestar porque así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre, no los he enviado. Pues así dice Jehová, cuando se les haya cumplido a Babilonia setenta años, yo os visitaré, versículo diez, y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. O sea que hay una promesa. Esa promesa, ¿quién la dio?, Dios, la promesa de que el pueblo de Israel iba a regresar a los 70 años de estar en el exilio, iban a regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Era una promesa. Lo que entendemos es que esta promesa tiene un tiempo, ¿cierto? No fue a los 60 años. No fue a los 65. ¿Fue a cuántos años? A los 70. ¿Y tú crees que si era a los 70 iba a ocurrir a los 65? ¿Iba a ocurrir a los 75? Iba a ocurrir a los 70. Dios lo había establecido. yo quiero que sepas de que Dios tiene un tiempo para sus promesas. Y es importante. El Señor nos ha dicho de que nosotros vamos a reinar con Él en la tierra. Amén. Pero va a ser antes del arrebatamiento. No. Primero va a arrebatar a su iglesia. Y luego vamos a pasar siete años con el Señor, mientras la tierra sufre una gran tribulación, y Dios derrama su juicio, y luego vendremos con Él a reinar, en su tiempo. Dice la palabra del Señor, no nos, cansemos de, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos, a su tiempo. A veces estamos haciendo bien, pero viene el desánimo, viene la lucha, y queremos cosechar, y el Señor dice, ¿sabes qué? No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, a su tiempo, hay un tiempo. Y tenemos que ser fieles, tenemos que perseverar, porque hay un tiempo y el tiempo no siempre es ahora. En Santiago dice, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sed pacientes hasta la venida del Señor. Hermanos, el caminar con Cristo requiere mucha paciencia. Requiere una gran paciencia. Vivimos en un mundo malo y el enemigo es real y busca atacarte de distintas maneras y te puedes cansar y te puedes agobiar y te puedes desanimar. El Señor dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, el fruto precioso de la tierra, siendo paciente hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hay un día de justicia. Vemos de que hay maldad. Por ejemplo, mira a esta jovencita de 14 años en Utah, que se la han robado a punta de pistola. ¿Quién se dio cuenta de la noticia? alguien entró a un hogar de una familia que tiene seis hijos una mansión una casa con seis habitaciones etcétera o siete pero ¿de qué sirve? llegó este hombre entró a la casa en la noche a punta de pistola sacó a una jovencita muy linda de 14 años y se la llevó hay maldad hay maldad hay maldad y hay un día donde Dios va a hacer juicio a veces uno se desanima al ver las injusticias del mundo, ¿cierto? A veces ves injusticias, tal vez te las hacen a ti, en el trabajo o en algún lugar, y ves que te, te, te hacen mal. Pero hay un día de justicia, en el Salmo 73. El salmista, versículo 2, dice, En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Muchas veces el impío ahí anda en su carro, ¿no? Allá anda en las calles, voltea a ver, anda vendiendo su droguita y destruyendo jovencitos, destruyendo jovencitas. Y cuando necesitan más dinero y no tienen dinero, las hacen prostitutas. Y no, no las reciben con amor, sino que las violan violentamente. Y vemos la destrucción, dice este, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Versículo 12, he aquí estos son los impíos, siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Y dijo él, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, me he sacrificado y los que están prosperando son los impíos. He sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Lees eso en el versículo 14? He sido azotado. ¿Quién es el que está hablando? Un hombre de Dios, Salmo 73. Un hombre de Dios dice, he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Verdad que a veces estás pasando por una crisis? Y dices, ¿por qué si yo amo al Señor? ¿Y por qué me están tratando así? ¿Por qué me está pasando esta situación? y empiezas a jalarte el pelo, y a desesperarte, y a desanimarte. Pero se te olvida que hay un día, Pablo y Silas fueron azotados, estaban en Filipa, Filipos. Fueron azotados, fueron tirados a la, a la cárcel, sus piernas agarradas con cadenas, habían sido azotados, estaban sangrando en sus espaldas, en un lugar horrible, cucarachas, ratones, el agua en sus pies. Ahí estaba el carcelero que los había encarcelado, por orden de los de las autoridades, y estaban alabando al Señor. ¿Cómo podía Pablo y Silas alabar al Señor en esa crisis? Porque sabía que había un tiempo sabía que había un tiempo donde el Señor iba a remunerar todo ese sacrificio, y sabía de que nada pasaba sin que Dios estuviera en control, y que algo bueno iba a venir de todo eso. Y cuando fue el momento más oscuro, a medianoche, dice la palabra del Señor, vino un terremoto, y se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, y el carcelero se arrepintió. Escuchó el Evangelio y recibió a Cristo. Pero... Tal vez nosotros como Pablo y Silas estamos tirados en el calabozo y hemos sido azotados y estamos sangrando y no estamos cantando, no estamos alabando al Señor. ¿Verdad que muchas veces hemos estado en el calabozo? ¿Y verdad que no hemos estado alabando al Señor ni cantando? Lo predico porque la palabra del Señor. Pero le pedimos al Señor que nos vaya revelando más su persona para realmente cuando estamos en el calabozo saber clamar a Jesucristo y saber gozarnos en medio de la tribulación en el versículo 16 cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios entonces comprendí el fin de ellos cuando estamos en una crisis cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios entonces comprendí el fin de ellos o sea, cuando uno entra a la presencia del Señor, uno entiende el propósito de las cosas. Y necesitamos venir a la presencia del Señor. Necesitamos buscar del Señor en medio de las tribulaciones. El versículo 21 dice, Cuando mi corazón se llenó de amargura, y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti, nuestro corazón se puede llenar de amargura, hermanos. Realmente. Cuídate cuando estás en desesperación. Cuando tú estás en medio de la prisión. Cuando tú estás en el calabozo, azotado por las dificultades. Si tú no pones los ojos en el Señor, y el Señor no pone alabanza en tu corazón, ten cuidado, porque el enemigo va a poner amargura. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Tenemos que buscar del Señor. Pero hay un día de justicia, hay un día de justicia. En el versículo 18 dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciará su apariencia. En otras palabras, viene un momento donde el Señor va a hacer justicia. Ahora, el ejemplo de Daniel fue buscar entender el momento de la promesa, ¿cuándo se iba a cumplir la promesa? 70 años. Él buscó. Sabía que había un tiempo para la promesa, y nosotros tenemos que entender que hay un tiempo para la promesa. Ahora, el, el otro aspecto que podemos ver en la, en la historia de Daniel, capítulo 9, es que dice, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra de Jehová que fue revelada al profeta Jeremías, él sabía que era la palabra de Dios, que no era Jeremías. Era Jeremías, pero Dios estaba usando a Jeremías, era la palabra de Jehová, era la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, cuando estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo el libro de un hombre. Estamos leyendo la palabra de Dios. Es necesario entender eso. Hay un gran poder. En segunda de Pedro 1, 10 al, 20, 1, 20 al 21, lo menciono como referencia, dice... Pedro dice, ¿sabe de esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal? Ninguna. No es lo que piensa Arturo, o lo que piensa René, o lo que piensa Raimundo, o lo que piensa Laura, o María, o lo que pienso yo. Es lo que dice el Señor. Ninguna profecía, es asunto de interpretación personal, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, no fue el hombre que dijo, bueno, voy a escribir una profecía. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Daniel sabía que era una promesa de Dios. Capítulo 9, versículo 2 dice por la palabra de Jehová que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Es decir, que después de los 70 años el pueblo iba a regresar a Jerusalén. Era una promesa. Y nosotros debemos de conocer las promesas de Dios. Debemos de conocer la voluntad de Dios. Porque si nosotros pedimos a Dios... Déjame hacerte una pregunta. Los levitas le pidieron a Josué que le dieran el territorio de Moab no le pidieron que les diera tierras en Egipto sabían que no era la, la voluntad de Dios ¿cuál era la voluntad de Dios? darle ciudades dentro del territorio de Israel esa era la voluntad de Dios entonces los levitas pidieron de acuerdo a la voluntad de Dios entonces tú pides de acuerdo a la voluntad de Dios no pidas de acuerdo a tus caprichos. El pueblo de Israel tomó la tierra prometida en Cana. ¿Qué tal si ellos hubieran querido tomar otra tierra? China, por ejemplo. Viera Dios ayudado a este pueblo a tomar China? No, no era la promesa de Dios. La promesa de Dios era la tierra de Cana. Y ellos fueron a tomar la tierra de acuerdo a la promesa, de acuerdo a la voluntad de Dios tenemos que tomar las promesas de acuerdo a la voluntad de Dios en Juan dice que esta es la confianza que tenemos delante de Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos todas las peticiones que le hemos hecho es decir, es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios en el capítulo 9, versículo 3 vemos ahora la actitud de Daniel Daniel se da cuenta que hay una promesa y se da cuenta que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Daniel? Versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. En otras palabras, Daniel viene a orar ante el Señor. Sabía que había una promesa, pero él viene y la busca en oración. Busca la promesa en oración. Dice, dice el Señor a través de Mateo, que fue el que escribió el Evangelio de San Mateo, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. A veces tú no tienes las promesas del Señor porque no las has pedido. O a veces porque no las conoces. Hay que pedir, hermanos. El que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Ahora, tú de padre no le vas a dar un cuchillo a un niño de cuatro años. porque se va a cortar? Tú no le un cuchillo a un niño de cuatro años, le vas a dar un cuchillo a un niño de... Nueve años, ocho años, pero un niño de tres, cuatro años no ha dado un cuchillo, filudo, de cortar carne, eso es grande, no, lo vas a dar. Sabes que no es bueno aunque Él te lo pida. Dios nos promete cosas buenas y nos dice pedírselas. Dará cosas buenas a los que le pidan. Eso incluye pan, necesitas alimento. Eso incluye ropa, necesitas ropa. Eso incluye techo, necesitas un lugar a donde vivir. Pero no solo incluye cosas físicas también incluye fallas en nuestro carácter. Hay áreas en nuestra personalidad que no están de agrado a Dios. ¿Amén? Y, y ¿sabes qué? Algo que uno aprende en Calvary Chapel y que, que es de la Biblia, pero me gusta porque nunca lo había yo oído con el énfasis que se enseña en Calvary Chapel. El que hace la obra es Dios en ti. Muchas veces venimos al Señor y creemos que ahora que venimos al Señor tenemos que santificarnos porque ya somos cristianos y tenemos que quitarnos de todo lo malo y se nos olvida que el único que puede hacer eso es el Señor Él es el que va a trabajar en nuestro corazón Él es el que va a trabajar en las áreas de nuestra vida donde somos, donde estamos fallando Él es el que va a hacer la obra pero ¿qué hay que hacer? Pedírselo dice, pedid y se os dará cuando se habla de pedir, no solo es para cosas materiales. Es en áreas de nuestra vida donde sabemos que fallamos. Señor, ayúdame en esta área. Y no descanses en tus propias estrategias. Tal vez tienes problemas con la lengua. No que se te hincha, pero que empiezas a taca, 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 taca. Yo sé que eso nunca ocurre acá. En la iglesia de al lado nomás. Tal vez tienes problemas con la lengua, ¿no? Y y, y, y y no no ni te das cuenta estás comiendo y ya de repente pa, 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 empezaste a bombardear no uses estrategias pídele al Señor que te ayude clámale a Él y Él te va a ayudar Él es el que nos ayuda otra cosa versículo 3 dice de que Daniel dice volví mi rostro al Señor para buscarle en oraciones súplicas en ayuno es decir, de corazón. En ayuno. Súplicas y ayuno. La promesa estaba hecha. Pero ¿cómo la agarró Daniel? Con oración de corazón. Y sabes qué? Eso era exactamente lo que el Señor había puesto como condición para cumplir la promesa. ¿Sabes eso? Vete a Jeremías. Jeremías 29. Leímos cómo el Señor había prometido darle. Jerusalén de regreso a su pueblo traerlos desde Babilonia versículo 10 así dice Jehová cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacer volver a este lugar porque yo sé los planes que tengo para vosotros declara Jehová planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y luego dice, me dejaré hallar de vosotros, declara Jehová, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara Jehová, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Quiere decir que Dios les iba a dar la tierra de regreso. Jerusalén iba a estar de regreso esperando para el pueblo que había salido al destierro y a los 70 años se los iba a traer de regreso pero la condición era buscarlo de corazón pero lo iba a hacer entonces ¿a quién levantó el Señor? a un hombre que tenía el corazón disponible para buscar a Dios de corazón y Daniel clamó y rogó y pidió con ayunos y el Señor dijo este es el hombre que yo estaba esperando para clamar, para cumplir la promesa. La iba a cumplir. Y si Daniel no hubiera sido el hombre que hubiera sido obediente, hubiera levantado a Juan o a Pedro. Pero Daniel se llevó el premio. Él se llevó el premio de ser el hombre que fue obediente y buscó las promesas de Dios de todo corazón. Y le trajo bendición a todo el pueblo de Dios. Y Dios le tiene premios enormes a Daniel por su honestidad y por su entrega y su fidelidad. Y así es con nosotros. Hay promesas de Dios para la iglesia. Hay promesas de Dios para Orange. ¿Quién será el hombre y la mujer que se va a llevar el premio gordo? Por venir y buscar al Señor de corazón para que se cumplan esas promesas. Y hay promesas de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que buscarlas de corazón. Otra cosa, vemos de que Daniel usó silicio y ceniza. Silicio era un saco. Picoso, así como piel de camello. Y se lo ponían los profetas y las personas cuando estaban en ayuno y en, y, y contritos. Picaba. Sufrían más. Silicio y ceniza. Echaban ceniza en el cabello cuando estaban eh, quebrantados entonces vemos que Daniel viene con arrepentimiento y mansedumbre si queremos las promesas del Señor tenemos que venirnos a exigirlas como a veces ves en el canal veintitantos o cuarentitantos no te quiero decir parece que le están dando órdenes a Dios que hagan las cosas esta es mi promesa, dámela hoy en la mañana encendí la televisión y le quité el volumen y solo vi a un tipo que ponía los ojos como que te electrocutaban yo dije, Dios mío, que yo no predique así, como que se estaba comiendo a la gente. No es así la cosa, no es así la cosa, pero hay que venir con arrepentimiento y mansedumbre. Dice el Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, Dios no despreciarás. Quiero que leamos, nos vamos a parar y vamos a terminar leyendo la oración de Daniel, y aplicándola a nuestras vidas. Daniel capítulo 9 versículo 4 dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Reconoce que Dios es de misericordia, que hay un pacto, pero que hay una parte nuestra que es caminar en la luz y en la obediencia del Señor. Y luego dice, hemos pecado. Daniel se había mantenido limpio. Fue un hombre de gran integridad. Sin embargo, él no se limpia del pecado. Dice, hemos pecado. Yo he experimentado esto cuando se trata de creación evolución. Cuando se trata de creación evolución, le he dicho, Señor, perdónanos, aunque yo ya no creo en evolución. Pero el Señor ha puesto en mi corazón ese entendimiento de que qué burros somos y cómo hemos ofendido a nuestro Dios. Y así estaba Daniel. Diciendo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, Dios es un Dios recto. Oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, Estamos avergonzados como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque hemos pecado contra ti. Un corazón arrepentido, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra él y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Reconoce su pecado. Versículo 13. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros porque no hemos buscado el favor de Jehová nuestro Dios apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. ¿Sabes que Si tú vienes al Señor, tienes que apartarte de la iniquidad. Lo dice el Señor. Hay que apartarse de la iniquidad. Tú no puedes decir, ok, yo vino al Señor, es gracia, pero no me aparto. Está bromeando. Dios es serio. Quiere decir que eres perfecto. No, tu perfección viene por la sangre de Jesucristo. Pero quiere decir de que tomas una decisión. Tú no puedes tener el pie en el muelle y el otro pie en el barco y estar con ambos cuando el barco está empujándose. Te vas a caer en el agua, te van a comer las pirañas. Versículo 14, por tanto Jehová ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros porque Jehová nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Versículo 17, ahora Dios nuestro escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y a resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor, no es por nuestra justicia, pero para que brille tu luz en Jerusalén de nuevo, para que el mundo tenga un lugar donde sale la ley y la palabra y la presencia de Dios. Es lo que está diciendo. Versículo 18, inclina tu oído, Dios mío, y escucha, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Es decir, estamos invocando tu nombre, no tardes. Vamos a terminar acá, pero voy a invitar a la hora que pase. Voy a terminar acá diciendo que Dios nos ha hecho promesas, muchas promesas. Una de ellas es libertad. Dios nos ha prometido libertad. Y tal vez hay áreas en tu vida ahorita donde tú no tienes libertad y que son áreas que Satanás ha dominado, o sea, te ha dejado ahí el, el recuerdo, te ha dejado las cadenas, te ha dejado la presión, la opresión. El enemigo puede hacer opresión en tu vida, y el Señor te quiere liberar. Dice la palabra del Señor que si el Hijo, si el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras de Satanás. Y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo vino para eso, para darnos libertad. Entonces es una promesa. Pero la vas a recibir viniendo con corazón contrito, con corazón humillado, buscando del Señor. El Señor ha prometido poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y seréis mis testigos. Recibiremos poder en Marcos leemos que es el poder para hollar sobre serpientes y que no nos harán daño el Señor ha prometido eso el Señor ha prometido paz Amén. Jesús dijo la paz os dejo mi paz os doy no la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo ¿qué es lo que ha prometido el Señor? paz no lo oí bien Paz. ¿verdad que eso a veces se nos va de la mano? ¿verdad que a veces como que perdemos la paz? y el Señor la ha prometido y tal vez tú ahorita estás sin paz y el Señor quiere que tú recibas esa paz recibas esa promesa que clames a Él el Señor ha prometido victoria sobre el mundo tal vez has tenido áreas donde tienes problemas pero el Señor te promete victoria todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe por fe, venimos y clamamos y recibimos esa promesa el Señor ha prometido muchas cosas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gozo. El Señor ha prometido gozo, no felicidad, es decir, no, no risas todo el tiempo, pero sí gozo en medio de las dificultades.